0: Sikilizaji kwenye mafundisho yetu siku ya leo. Shukrani na sifani zake Mwenyezi Mungu kwa kuwa ndiye ametupa siku hii. Tumekuwa tukijifunza hasa kuhusu hao walimu wa uongo, mafundisho yao na malengo yao pamoja na hayo tuliona mfano wa jinsi Mungu atawahukumu wao wakiwemo na wale wanaofuata mafundisho yao. Naam, kwenye somo letu la leo tuendelea kujifunza na kutambua hao ambao ni wenye mafundisho ya uongo. Geukia pamoja nami kwenye hicho kitabu cha Petro wa pili sura ya pili maana hapo ndipo tuanzia somo letu kwenye aya ya tisa hadi aya ya ishirini. Neno la Mungu latuambia haya kwenye aya ya tisa. Basi Bwana ajua kwaokoa wataua na majaribu na kwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu Aya hii yatangulizwa na ile aya ya nane ndugu yangu ambayo yanena kuhusu Lutu na hali yake kama mwenye haki jinsi moyo wake ulivyohuzunishwa kwa sababu ya matendo ya hao wafisadi wa Sodoma na Gomora ambao waliishi bila kumcha Mungu wakati huo wa hukumu Mungu alimuokoa kwa kumtoa katika miji hiyo iliyohukumiwa Mungu alikuwa na ushuhuda kwamba Lutu alikuwa mwenye haki maana kama ingekuwa hivyo basi asinge limuacha aishi hatua hii ya kumuokoa Lutu pamoja na jamii yake ni mfano wa lile ambalo litatendeka wakati ambapo Mungu atahukumu dunia hii. Naam, wale wasio wenye haki watahukumiwa katika dhiki hiyo kuu, lakini wewe ambaye umefanyika haki kwa njia ya Bwana Yesu Kristo ndio utakayeokolewa. Hasa kile ambacho na nena ni kwamba kanisa, yani wale ambao ni waumini katika Kristo, hawata kuwepo wakati huo wa dhiki kuu. Kwa hivyo, yale ambayo Bwana Yesu alisema ndio yatatimia, kwani kwa sasa ni lazima ngano na magugu kuwa pamoja. Hadi siku hiyo ya mavuno makuu ambayo ni hukumu yake Mungu hapo ndipo utofauti utaonekana moja kwa moja na hayo magugu kufungwa matita na kutupwa motoni lakini hao ambao ni wake Mungu wataingia katika raha yake ambayo ameowaandalia siku zote ndugu msikilizaji yawezekana kwamba leo hii mtu yaweza kupuuza haya ambayo ayasikia, lakini siku hiyo itakapofika jamani itakuwa ni kilio na kusaga meno maana hautakuwa tu ukijuta kwamba hukuokoka lakini utajishangaa kwa nini haukuliamini hili ambalo lilikuwa wazi kabisa tena peupe macho ni pako. Kwa nini kufikia wakati kama huo rafiki yangu? Hakuna haja hata kidogo maana wakati wa ni sasa, wakati unaokubalika ili uweze kupokea mwana wa Mungu ambaye atakuokoa kutokana na hukumu yake Mungu ni leo hii. Lako ni kunena naye Mungu kama vile ambavyo waweza kunena na rafiki yako ambaye umemkosea naye Mungu atakusamehe na wala usiyategemee matendo yako hata kidogo kwa kuwa matendo yako hayawezi kusimama mbele ya Mungu maana ni kama hivyo vitambaa vilivyo na jisi na kwa kuwa Mungu ni mtakatifu twahakikishiwa kwamba hakuna lolote ambalo ni najisi litakaloweza kukaa pamoja naye kwa hivyo usijaribu kujipumbaza au kujifariji kwamba unatenda hayo ambayo ni matendo mema Matendo mema ni lazima yafuate hilo ambalo waliamini hasa kwamba Kristo amekubadili katika moyo wako na lile ambalo latoka ndani yako ni hayo matunda ambayo yatokana na wewe kwa kwenye huo mzabibu, ambaye ni Kristo. Ndugu yangu, hilo ndilo ambalo lahitajika kufanyika katika maisha yako. Mpokee Bwana Yesu Kristo, muamini huyo ambaye alipelekwa kwa ajili ya kusudi hilo moja la kukuokoa wewe pamoja nami nawe utakuwa na hakikisho la uzima wa milele. Pamoja na amani ambayo inatoka kwa Mungu kwamba huu wa Mungu kisha kwenye aya ya kumi, tuambiwa kuhusu hao ambao watahukumiwa usisahau kwamba haya ni kwa hao ambao wanayo mafundisho ya uongo hivi ndivyo neno lake Bwana lasema na hasa wale waofuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka mtume Petro anena maneno mazito sana kuhusu hao ambao wamewekwa katika hali ya adhabu hata siku hiyo ya hukumu hawa ni wale ambao wasio haki hawa ndio hufuata tamaa ya mwili katika tamaa ya mambo machafu najua kwamba msikilizaji hauna haja kuelezewa kuhusu mambo yaliyo machafu twayaona hayo katika majarida kadhaa wa pamoja na vyombo vingine vya habari hasa runinga mambo haya machafu yamewafanya wanadamu kuteremka hata chini ya kiwango cha wanyama kwani wanyama hawatendi hayo ambayo baadhi ya wanadamu wayatenda fikiria habari za mauaji wizi na ushoga miongoni mwa tabia na mambo machafu isitoshe msikilizaji watu hao hudharau mamlaka iwe ni hayo ya Mungu ya watu au hata ya pale nyumbani kama vile mume na mke au wazazi na watoto hawa ndio hulikashifu jina la Mungu sio kwa kashifu wale ambao wanawachukia au mji wao bali wao hutukana na kumkashifu Mungu kwa njia ya kuapa ovyo jihadhari iwapo una tabia kama hiyo kwani hapo umesimama ni hatari kabisa. Ni lazima kugeuka na kutubu ili upokee msamaa kutoka kwa Mungu. Na toba hiyo ndugu msikilizaji haitokani tu kwa wewe kusema kwamba unaomba msamaa, bali ni lazima utubu kwa jina Yesu Kristo, naye Yesu Kristo atakuokoa, nawe utakuwa na tabia mpya, utakuwa na asili mpya ambayo itampendeza Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya 11 Neno laendelea kutupa zaidi kuhusu tabia za watu hao. Nalo na neno lasema hivi: Wenye ushupavu, wenye kujikinai, hawatetemeki wakati matukufu, ijapokuwa malaika ambao ni waku zaidi kwa uwezo na nguvu, hawaleti mashitaka mabaya juu yao mbele za Bwana. Kwa kweli hao ambao ni walimu wa uongo, hali au msikilizaji huwafanya kujawa na kiburi kwa kiwango cha kuyafanya hayo ambayo hata malaika hawawezi kudhubutu kutenda. Kwenye hicho kitabu cha Yuda kuna kisa cha malaika mkuu Mikaeli na shetani walipokuwa na ubishi kuhusu mwili wa Musa. Lakini malaika huyo hakudhubutu kumshitaki kwa kumlaumu, bali alisema Bwana akukemee Waweza kusoma habari hizo katika kitabu hicho cha Yuda, hasa aya ni hiyo ya tisa. Rafiki yangu, malaika huyo mwenye uwezo na utukufu hakuwa na hali hiyo ya kujikweza, lakini unyenyekevu ndio ulikuwa sehemu yake. Ni busara kwetu kujifunza unyenyekevu na kuwa na roho hiyo ya unyenyekevu. Kwa sababu ya kiburi kuna watu wengi ambao hunena mambo yaliyo makuu hata hayo wasiyoyafahamu. Ndugu yangu, hakuna haja ya kudhihaki viumbe vyovyote vile hata ikiwa ni shetani na mapepo yake. Kumbuka kwamba wakati wa wote ambapo Kristo alikumbana na mapepo hayo, hakuyadhihaki au kuyafanyia aina yoyote ya dhihaka, bali aliyakemea moja kwa moja. Jambo hili ni jambo ambalo la kuhitaji kuangalia kabisa kwamba uchunge hilo ambalo wanena toka kinywani mwako kwa kuwa wewe ni mwanadamu na wahitaji kuwa mwangalifu sana. Jambo hili ambalo nalisema ni jambo ambalo wafaa kulizingatia maana mara nyingi nimewaona watu wakitenda hayo ambayo kwa kweli hayafai hata kidogo. Naam, mambo haya yanatokana na mafundisho ambayo watu hawa huyapata na hayo mafundisho hayamo katika neno lake Bwana. Unaposoma kwenye neno la Mungu hakuna sehemu yoyote ambayo yakwambia kuwa utamkatakata shetani. Lakini mara nyingi utawasikia watu wakisema kwamba wanamkatakata shetani. Jambo hilo ndugu msikilizaji ni kunena hayo ambayo hauyafahamu hata kidogo. Tunaposoma kwenye neno la Mungu, neno la Mungu latufundisha kwamba tumkeme shetani au tumpinge shetani. Hakuna lolote ambalo la nena kuhusu kumkatakata shetani au mambo mengine kama yale. Ni lazima kwa kweli tuwe waangalifu kama watoto wa Mungu na kutenda kila kitu kulingana na jinsi ambavyo neno lake Bwana latuagiza. Nitakuuliza usome kile kitabu cha injili ya Mathayo pamoja na Marko, Luka na Yohana. Nawe utaona kwamba wakati wowote wa ambapo Kristo alikumbana na yale mapepo, hakuwa na wakati wa kuyadhi haki, bali aliyakemea moja kwa moja. Jambo ambalo lilionyesha kwamba ni lazima sisi nasi tufuate mfano wake. Usifuate mambo ya watu msikilizaji, usifuate lile ambalo alipo katika neno lake Bwana, bali fuata lile ambalo litakuongoza, utende hilo ambalo ni katika neno lake Bwana. Kwa kufanya hivyo, utakuwa unaliheshimu neno lake Bwana, na unapoliheshimu neno lake Bwana, hakuna pepo yoyote ambayo itasimama dhidi yako kwa kuwa unamheshimu Mungu. Sikia ndugu yangu, yale mapepo yalipomuona Bwana Yesu Kristo, yalimuuliza maswali Hasa swali moja likiwa ni kwamba je, amekuja kuwaharibu kabla ya wakati? Kutokana na maneno ya hayo mapepo ni jambo ambalo la kuonyesha waziwazi kwamba ni lazima kwa hakika kufuata mfano wake Kristo. Fuata mfano wake Kristo siku zote maana hakuna mwingine ambaye wafaa kufuata mfano wake isipokuwa Kristo mwana wa Mungu. Mtume Petro pamoja na mtume Paulo kwenye vitabu vyake wanaandika na kunena kuhusu kumjua Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Mtume Paulo naye anasema kwamba nifuateni mimi kama vile ninavyomfuata Kristo. Jambo hilo ni jambo ambalo lafaa kutufahamisha na kutuelewesha kwamba lile ambalo tuahitaji kulitenda hasa maishani mwetu ni kumfuata Kristo katika kila njia na kila hali. Tusigeukie kushoto au kulia, au tusirudi nyuma au kwenda mbele zaidi, lakini tumfuate Kristo tukilitegemea neno ambalo ametupa yaani Biblia na hiyo itakuwa ni kwamba tunamheshimu. Tunapogeukia aya ya 12 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Lakini hao kama wanyama wasio na akili ambao walizaliwa kama wanyama tu wa kukamatwa na kupotezwa. wakikufuru katika mambo wasiyoyajua wataangamizwa katika maangamizo yao. Watu hawa ambao hufuata mafundisho ya uongo ndugu msikilizaji wao huwa ni kama wale wanyama. Mara nyingi twasikia kwamba wanadamu walitoka kwenye wanyama lakini nadhani kwamba hivyo sivyo ilivyo hata kidogo Nathubutu kusema kwamba wanadamu wametalemka hata kufikia kiwango hicho ambacho ni cha chini kuliko wanyama hili ni jambo ambalo laushuhudiwa katika agano jipya na agano la kale na ukitaka tazama katika historia hebu nikupe mfano katika mbuga hautampata simba pamoja na wanawe wakingangana au kuuana ovyo ovyo lakini habari gani za mwanadamu ambaye ana akili zake? Mwanadamu katika historia amekuwa ni mtu ambaye ametenda hayo ambayo hata wanyama wenyewe hawayatendi. Nikikupa maelezo ya historia kwa ufupi, hasa historia ni ule udhalimu wa binadamu dhidi ya binadamu. Na je, unapotazama historia ya wanyama kuna jambo kama hilo? Hakuna hata kidogo. Niposa ndugu yangu na kuambia kwamba na thubutu kusema kuwa wanadamu ameteremka chini hata kuliko kiwango cha hao wanyama. watu hao ambao wamepotoka katika mafundisho yao ya uongo ni watu wasio na matumaini yoyote yale na usaidizi wa wote ule hapo awali mtume alinena kuhusu watoto wa Mungu yani hao ambao wanayo imani ya thamani iliyo katika Kristo kwamba wameokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa lakini kuna hao ambao wanajaribu kujiokoa toka katika unajinsi uliomohumu hasa nikinena kuhusu hayo matendo ya kidini au sheria ambayo watu hutegemea ili wakubalike mbele za Mungu jambo ambalo nimesema hapo awali haliwezekani hata kidogo kwa mujibu wa neno lake Bwana njia hiyo haina msaada wowote ule ndugu msikilizaji unapotazama mambo jinsi yalivyo haya ambayo nakwambia naamini kwamba sio mageni hata kidogo naam usiyofuata mafundisho ambayo hayatoki katika neno lake bwana maana yeyote anayefuata hayo mwisho wake huwa kama haya ambayo tumeyasoma kwenye aya hiyo ya 12 tunapoendelea kwenye aya ya 13 na 14 tupata maneno yafuatayo ambayo yanaendelea kutuelezea kuhusu hawa watu neno lasema hivi wakipatikana na madhara ambayo ni ujira wa udhalimu wao kuwa walevi wakati wa mchana ni anasa Wamekuwa na maua aibu wakifuata anasa zisizo kiasi katika karamu zao za upendo wafanyapo karamu pamoja nanyi wenye macho ya yajayo uzinzi watu wasiokoma kutenda dhambi wenye kuhada roho zisizo imara wenye mioyo iliyozoewa kutamani wana walaana. laana aya hizi mbili ndugu msikilizaji zaelezea uharibifu wa moyo wa mwanadamu hasa hao walimu wa uongo wakati wa wote ambapo mtu yuawaza maovu hilo ambalo hufuatia ni tendo ovu. Ni kawaida mtu kusema kwamba haya ni maisha yake na yuwaweza kuishi jinsi anavyotaka. Lakini la kufahamu ni kwamba huyo aliyekuumba atakuhukumu kwa kila utakalo litenda. Tazama na uchunguze lolote ambalo ni kasoro, rekebisha hilo kwa kumwomba Mungu akusamehe kwa jina la Yesu Kristo, nawe utapata fursa ya kuepuka laana ya Mungu juu yako. Kwa kweli, watu hao walikuwa wamepotoka kama vile leo hii walivyo kwenye aya ya 15 neno lake bwana laendelea kwa kutuambia haya Wakiiacha njia iliyonyoka wakapotea wakiifuata njia ya balamu mwana wa beori aliyependa ujira wa udhalimu hili ambalo tulisoma kwenye aya hii siongeni hata kidogo msikilizaji maana watu wengi wameacha njia iliyonyoka kama huyo balamu mwana wa beori aliyependa ujira wa udhalimu Huyu Balamu ametajwa mara tatu kwenye vitabu vya kumalizia Agano Jipya. Kwenye kitabu hiki cha Petro wa pili twaona hiyo njia ya Balamu na kwenye kitabu cha Yuda, twapata kosta la Balamu na mwisho ni kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana ambapo kuna mafundisho ya Balamu. Njia ya Balamu msikilizaji ni kwamba aliacha njia iliyonyoka na kupenda fedha au ujira wa udhalimu. Alijua kwamba sio haki kwake kutabiri jema au baya kwa hao wana wa Israeli lakini kwa sababu ya tamaa hakumtii Mungu ni kama hao ambao huifanya kazi ya dini kwa sababu ya ujira wao au kwa usawa tamaa yao ya fedha je hilo ambalo walifanya li katika njia ipi ni ya Balamu au ni ya Kristo unapo jibu la swali hilo hebu tugeukie aya ya 16 ili tuweze kuendelea kuona habari za huyo Balamu neno lasema hivi lakini alikaripiwa kwa uhalifu wake mwenyewe punda asiyeweza kusema akinena kwa sauti ya kibinadamu aliuzuia wazimu wa nabii yule. Hakika watu ambao hutaka kupata ujira wa udhalimu mara nyingi wao huwa ni wazimu. Unaposoma kwenye kitabu cha Hesabu Mungu alimtokea Balaamu na kumuagiza hilo ambalo alihitajika kutenda lakini kwa kuwa moyo wa Balaamu haukua tayari kwa hilo kama vile twasoma kwenye sura ya mbili ya kitabu hicho yeye alikuwa na wazimu maana alitaka ujira ule naam usishangae kwamba utawaona watu wakitenda matendo maovu kwa sababu ya ujira wa udhalimu hivyo ndivyo alivyo kuwa huyo balamu na ndivyo walivyo hao walimu wa uongo pamoja na wale ambao hufuata mafundisho yao wao wadanganya watu wasio imara hao wenye masikio inayokuwa kunakuna kuyasikia yale wanayotaka hao ndio wanawahadaa na kujitajirisha na kujipatia faida kutoka kwao kwa kutumia maneno yaliyotungwa. Njia hiyo ya balamu ndugu msikilizaji ni njia ya tamaa mbaya na usisahau kwamba tamaa mbaya ni ibada ya sanamu jambo ambalo Mungu analichukia viwavyo. Nayo aya ya 17 yaendelea kwa kusema hivi: Hawa ni visima visivyo na maji na mawingu ya chukuliwayo na tufani ambao weusi wa giza ni akiba waliowekewa. Neno la Mungu latufahamisha kwamba watu hao yani walimu wa uongo mara nyingi kama mawingu meusi ambayo huonekana kana kwamba yanamvua na hivyo kuwapo watu tumaini mwisho uchukuliwa na tufani wao ni kama kisima kisicho na maji kwa lugha nyingine ijapokuwa hunena kuhusu tumaini wenyewe hawana hilo tumaini wakinena kuhusu uzima wao hawana hakikisho la uzima huo ni wanafiki ambao weuzi wa giza ni akiba waliowekewa je ni nani huyo unayefuata mafundisho yake Unayo uhakika wa lile ambalo anafunza? Habari gani yeye mwenyewe? Analo hakikisho la uzima wa milele? Je, maisha yake yanadhibitisha kanuni zake Mungu au za kibinadamu? Majibu utakayoyapata ndugu msikilizaji kuhusu maswali haya ndio yatakayokusaidia kufahamu waelekea wapi. Kuna mmoja ambaye alijua alikotoka na kile kilichomleta na kusudi lake maishani. Huyo ndiye huwapa wanadamu tumaini la uzima wa milele naye jina lake si mwingine bali ni bwana Yesu Kristo fuata mafundisho yake nawe utakuwa salama pamoja na hili ni kwamba mahali popote ulipo hakikisha kwamba hayo mafundisho unayoyapokea kutoka kwa mwalimu awaye yote hata mimi ninayezungumza nawe sasa kwamba yatoka kwenye mafundisho ya neno la Mungu yaani Biblia kwa kufanya hivyo ndugu msikilizaji utakuwa na hakikisho la hilo ambalo waitaji kutenda maana hautakuwa na udhuru wowote kwamba fulani ndiye aliyekufundisha mafundisho ya uongo. Mungu amekupa akili kusudi ufikirie hilo ambalo wahitaji kulitenda au kuliamini. Kwa hivyo udhuru haupo hata kidogo. Aya ya 18 inaendelea kwa kutuambia hivi: Maana wakinena maneno makuu mno ya kiburi, kwa tamaza mwili na kwa ufisadi huahada watu walioanza kuwakimbia wale wanaoenenda katika udanganyifu. Naam, neno la Mungu laendelea kutupa maelezo kuhusu tabia ya hawa waalimu wa uongo kwa msingi wa hili ni jukumu lako kutafakari iwapo tayari huyo anayekufunza amekuhadaa au kwamba hu katika njia hiyo ya udanganyifu maneno ya watu hao rafiki yangu ni maneno ya kuvutia kwa masikio ya wale wanaosikia na ya kuvutia akili zao pia elewa kwamba kutumia maneno vizuri hamna shida lakini lile ambalo waitaji kulitazama na kujitahadhari ni iwapo hayo ambayo wayasikia yatoka kwenye neno lake Mungu kisha kwenye aya ya 19 twapata matokeo ya hayo ambayo hawa walimu wa uongo hutenda neno la Mungu lasema hivi wakiwaahidia uhuru nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule je si hili mwenzangu ndilo ambalo utendeka leo hii ni mara ngapi watu wamewahubiri wengine kuhusu uhuru lakini wao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Basi kweli ni kwamba uhuru huo ambao wanaahidi hawana habari yake hata kidogo. Iwapo ni habari za ufisadi, wamo humo, wa wamo humo, kwenye wivu hawakosi, wasingizia ndugu zao, wao na ushuhuda wa uongo. Hiyo ndio lugha yao. Wao hufanya mambo kama hayo bila kujali na mengi tu ambayo yanadhihirisha hali yao kamili kwamba ni walimu wa uongo. Kwa mujibu wa hili ambalo nakwambia Ndivyo basi uangalie kwa umakini na uone kwamba hili ninalokuambia ni jambo ambalo ni hakika tena ni kweli. Walimu kama hao msikilizaji wangu epukana nao maana wao hawana lolote ambalo waweza kukupa. Neno hili kwenye aya ya ishirini laendelea kwa kutuambia hivi. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na muokozi Yesu Kristo kama wakinaswa tena na kushindwa hali yao ya mwisho imekuwa mbaya. Kuliko ile ya kwanza. Maelezo haya ni thibitisho ya lile nililokuambia hapo awali kwamba hao ambao wana mafundisho ya uongo ni watu ambao waifahamu kweli lakini hawaitendi bali hutafuta njia ya kujifaidi kupitia mafundisho yao. Hawa ni wale ambao walikiri kweli hii hapo mwanzo, yani walimjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, lakini sasa wameikana na kugeukia yale yasiyo ya kweli na kwa kufanya hivyo wamekuwa wafungwa na dhambi zao kwa hili basi hali yao huwa ni mbaya zaidi ya hiyo waliokuemo hapo awali na kama vile mwisho wa mwalimu wa uongo huwa hivyo ndivyo mwanafunzi au huyo anayefuata mafundisho yake huwa ndugu yangu ni ombi langu kwamba utakuwa mwangalifu kufahamu ni nani anayekuongoza usije ukatumbukia katika hali kama yake hasa ikiwa haya ambayo tumejifunza Ndiyo yamo maishani mwake naamini kwamba roho wa Mungu atakupa hekima na maarifa ya kujua hilo ambalo unahitaji kutenda iwapo u chini ya mmoja kama huyo sasa nataka tuombe pamoja maana haya ambayo tumejifunza najua kwamba yamekusaidia katika maisha yako na yamekukuza katika hali yako ya kiroho na imani katika Kristo kwa hivyo rafiki yangu hebu tuombe baba mfalme mungu uishie milele na chukua hii kulibariki na kuliinua jina lako kwa ajili ya haya ambayo umetufundisha hasa kututahadharisha na hayo mafundisho ya uongo ambayo ni hatari kwa kila muumini. Ni langu kwamba utamlinda ndugu yangu msikilizaji ili katika lolote linalohusu haya ambayo tumejifunza utampa hekima na maarifa ya kuyatambua na kuyakwepa ili afuate hilo ambalo ni kweli ya neno lako. Hili naomba nikijua kwamba ndilo utakalo tenda, kwa kuwa hayo ndio mapenzi yako katika jina Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Hey Najua kwamba rafiki msikilizaji, Mungu ameyafungua macho yako, masikio na akili zako kufahamu hilo ambalo unahitaji kufahamu ili uepukane na hao ambao wana mafundisho ya uongo. Kumbuka daima kwamba neno la Mungu katika Biblia ndio ngao yako siku zote, lisome na ulitegemee. Basi tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake. Bwana Yesu Kristo. Ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa unaswali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1 5 1 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtahirishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea